0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文。今天是情人节哦，过节的同时呢，不要错过这期的《经济学人》。这一期啊，依然围绕着最近最火热的 AI 人工智慧，还有火热的印度。我们先请学文来解读
1: 。对，今天呢是情人节，先在,在这里祝大家啊、哦、情人节快乐啊、哦！那希望每个人都开开心心的。那也不知道是不是闷太久哦，这个世界呢，越来越有可能只需要一趟科技的横空出世，就可以紧紧抓住所有人的注意力哦。我们发现呢，不管是从戏股、华尔街、台湾的媒体、网络，甚至各种社交媒体的聊天室来看哦，最新的一个例子就是生成式人工智慧 Chat GPT。难道人工智慧真的成为主流的时机已经到来了吗？我觉得、哦、可能并不尽然。台湾法人人工智慧科技基金会哦，叫 AIF 哦，这个月2号公布了所谓台湾的产业 AI 化大调查，结果呢令人失望。以满分100分来看啊，台湾产业 AI 化的指数只有39分，即使是资讯通产业哦 ，ICT 不及格46分，而零售贸易服务业更只有 28.1 分。确实啊，台湾喊人工智慧也喊很多年了，不过调查显示，迄今为止。七成的台湾企业的 AI 发展其实没有启动，很多人到今天呢，顶多认识 AI 这两个英文字形成的这个 term， 但到底是什么，跟自己所在产业有什么关系？我发现哦，大部分人仍然丈恶金刚摸不着头绪。那聊天机器人话题为什么会突然爆红？当然，因为它和台湾每个人每天几乎都会用到的搜寻引擎哦扯上了关系。会影响你我的生活，你就不可能继续无感。对的，在最新一期全球版本的封面设计上，金济学让我们看见的是一个被机器人拳头打得七零八落的 Google 的搜寻框 （search bar）。框内呢几个文字说明了一切：聊天机器人以及对搜寻引擎的征战哦。金济学这次用了序论第一篇第七页和商业板块第一篇第53页有两篇文章哦，深入浅出的分析了 Chat GPT 出现带来的涟漪。是的。过去25年，搜寻引擎一直是互联网的一个门户哦，所谓的 a i r t a Vista 是第一个被允许搜索网页全文的网站，不过它很快就被 Google 打败了，并从此 Google 站稳了全球搜寻引擎的领导地位。那 Google 的母公司 Alphabet 甚至已经成为全球最有价值的公司之一哦。2022年，它的营收是2 8 3百亿美元，市值高达 1.3 兆美元。Google 在今天就是一个动词，但这个世界没有什么东西是永恒的。特别是在科技领域，我们不妨回头去看看曾经统治商业计算的 IBM， 或是曾经在行动电话领域啊领导者的 Nokia，、ok、这两者呢都因为没有实现重大的科技转型而被时态所淘汰。现在，科技公司对一项可能预示着类似变化的创新垂涎三尺。由人工智慧 AI 驱动的聊天机器人，正在让用户通过渐入的对话收集更好的资讯。引领这一领域的，正是刚刚由新创公司 Open AI 推出的 Chat GPT。按照 UBS 瑞银集团的宣称哦，到今年一月底，已经有超过一亿人使用了 Chat GPT。这是一个非常惊人的快速升级哦！人工智慧已经在许多产品的幕后被使用，但 Chat GPT 通过让人们直接跟人工智慧聊天，把整个发展放在了搜索产业变化的中心位置。Chat GPT 可以撰写各种风格的文章，解释各种复杂的概念，甚至总结文字以及回答你任何的琐事问题。它甚至可以通过法律和医学的考试。它还可以综合解读网络上的知识。你譬如说，符合特定要求的度假地点啦，或选择选单或者行程啦。如果你被问及，它还可以解释背后的理由，提供任何的细节。简而言之，今天人们使用搜寻引擎达成了许多事情，你将来都可以通过聊天机器人做得更好。因此，随着竞争对手的试图抓住主动权，一连串的动作接踵而至。二月七号，在 OpenAI 投资超过一百一十亿美元的 Microsoft 公布了搜寻引擎 Bing 的新版本，其中就包括了 ChatGPT。微软的老板啊、哦、，Satya a n a d a l l a 认为这是一个他可以成功挑战 Google 的好机会。就 Google 而言，他也宣布了自己的聊天机器人 Bard 作为搜寻引擎的伙伴。他还斥资三亿美元入股了所谓的 Anthropic， 这是一个由前 OpenAI 离职员工创办的新创公司。这个公司已经创建了一个名为 c l o u d 的聊天机器人。而百度呢，也已经表示会在3月份发布名为 Ernie 的聊天机器人。那它的股价也马上就开始飙升了。不过，聊天机器人到底值不值得信赖哦，他们对每个搜索和利润丰厚的广告业务到底意味着什么？他们是不是能够预示一个熊比特式的新创颠覆时刻？人工智慧真的可以推翻现有的企业，创造出一群新的科技新贵吗？那很多人知道 ，Chat GPT 其实很容易出错，它被比喻是一个概率科技。无论它提供的答案准确率如何，它都自己的答案总是充满信心。不过，他肯定也充满争议，因为他们有可能给出的是一个不正确或者具有冒犯性的答案。聊天机器人还必须小心处理一些棘手的问题，像 Chat GPT 咨询医疗的建议 ，Chat GPT 在回复声明呢会出现无法诊断特定的医疗状态。他还拒绝就如何制造炸弹提供建议。随着科技公司决定哪些话题过于敏感，他们将不得不选择在哪里切割。所有这些都将引发对审查、客观性和真相性质的质疑。那科技公司到底能不能从里面赚钱 ？Chat GPT 正在推出的 Chat GPT 高级版本，即使在高峰时期，你也要花20美元才能快速访问。Google 和微软已经在他们的搜寻引擎上开始销售广告，他们会在聊天机器人回复询问旅行建议时显示广告，并弹出相关的广告。但这种商业模式可能没有办法持续运行。聊天机器人比提供搜索需要更多的处理能力，因此成本会更高，然后慢慢挤压利润。最后呢，是竞争的问题哦。我们现在很难断言聊天机器人到底是搜寻引擎的竞争对手，还是一个补充。随着他的能力的提高，聊天机器人可能会成为各种服务的界面，例如预订酒店或餐厅，特别是作为语音助手。那么，聊天机器人的主要价值是作为其他数位服务的一层。那么，对于已经提供此类服务的现有公司而言，反而是利多。然而，今天的新贵，不管是 a n t e r o b i t 或者是 OpenAI。都正吸引着 Google 和 Microsoft 的极大关注。这个事实告诉我们啊、哦，比较小的公司其实也有机会在这个新领域展开新一波的竞争。他们会面临巨大的销售压力，但如果一家新兴的聊天机器人公司开发出卓越的科技或者有好的商业模式，成为新的科技巨头也不是不可能。毕竟我们都看过了 Google 曾经造就的一个成就。聊天机器人让我们看见了它的破坏性，但它也提供了一个惊人的商机。就像是上世纪90年代，当搜寻引擎第一次出现在我们的面前时，一个成为互联网门户的巨大奖励随后就跟着出现了。那我的想法是什么？我真的感觉哦，这个世界什么都有可能，没有人敢保证呢，永远会一成不变。Chat GPT 的横空出世，先是让不少人担心自己的工作不保，难道连无敌铁金刚 Google 都被吓得在巴黎的会议上手足无措吗？我感觉吧，阿法北仍然还是有胜算的。其中第一个胜算就是他自己有的科技哦。尽管 Chat GPT 的迅雷不及掩耳让 Google 尽显慌乱，但他不可能完全没有人工智慧的布局。尽管 Google 的巴黎会议尽显仓促，但他仍然展示了自家推出的智慧型照片的搜寻、相片翻译的功能，以及部分、啊、未来 AI 的新科技。根据发布会的介绍 ，Google 正在重新构想人们在搜索。探索和跟信息交互的时候，查找的内容能不能比以往任何时候更加自然和直观？中观整场发布会啊，我不知道大家有没有看呢、啊、？Google 的重心仍然放在搜索能不能找到准确的答案这个议题上。大家都知道，它明显在对标 ChatGPT 搜寻结果的准确性。Google 的另外一个优势就是它现在还是稳妥妥的在位者。按照研究公司的一个报告说明 g、哦、o o g l e 是 Alpha 浏览器中、哦、被默认的搜索引擎，全球三分之二的人在互联网上使用它，它也是美国百分之九十五的智慧能手机内刊的搜索引擎。Google 每年还向 Apple 支付大约一百五十亿美元，来让自己成为 Apple 设备和所谓 s u f f e r i 的默认浏览器，而 s u f f e r i 在桌上型电脑和设备上安装的比例则达到百分之十九。Chat GPT 濒临沉相。当然值得 Google 严正以待，但 Alphabet 如何在监管机构对其垄断和错误资讯的严加指责中全身而退更为重要。对于 Google 而言，它不能轻易放弃20年来持续盈利的这个科技跟商业模式，但 Alphabet 应该真的没有找到解决这一个创新者困境的最佳方法。Microsoft 到底能不能在 Google 找到破局之前，就让“ b i 并”成功变成另外一个动词？绝对是未来一年全球科技产业最精彩的一出戏嘛！那以上大概就是我今天跟大家分享啊、哦，所谓全球版本的风靡故事哦。那我们待会休息一下，再来看第
0: 二 p a AI 有多热、多重要哦，我真的是非常有感。最近啊，国外网络服务平台大公司的裁员哦，像 Google 啊、Meta、微软都有纷纷传出裁员的新闻。但是在同时呢，这几家的指标大公司都没有缩减资源的投放，就是投放在 AI 的部分。最近大家都留意到，微软投资的那个 OpenAI 推出的 ChatGPT 非常的热。是在推陈出新的应用方面啊，不管是在教育的领域、律师或者是企业客服的部分哦，即便出错率很高，但是潜力呢却不容小觑哦。Google 呢最近也推出了这个聊天机器人 Bard， 但是因为 demo 的时候答错问题哦，造成了一波股价大跌，市值一下就蒸发了三兆，这非常可怕的数字哦。从这两家的一个比较，其实可以看得出来，这其实是攸关下一波竞争力的这个军备赛，不只是大企业间的科技力秀 muscle， 可能是下一波国家力的展示哦。所以我非常同意玄文讲的，这确实是下一波重要的科技大山。所以是众人拭目以待的。我们休息一下，马上回来。精彩的封面故事哦！本期的《经济学人》还有哪一些重要的议题呢？我们先请学文来接着解读
1: 。好，接着让我们来看一看啊、哦，这一次《经济学人》整本杂志的一个综合解读啊、哦，认真说起来啊、哦。这是一本精彩，有着两个封面故事，还搭配着六个序论故事的经济学杂志哦。除了我们刚刚才谈完的全球版本封面故事——搜索引擎的争夺战之外，哦，经济学还谈了哦所谓印度阿达尼事件对莫迪或是印度的资本主义的打击，还有土耳其跟叙利亚地震的冲击，还有海湾地区转型的社会契约，美国教育制度的矫枉过正，还有很多台湾人关心的。中国在美国发生的气球事件，让我们先从亚太版本的封面故事开始啊、哦。文章在序论最后一篇第11页以及第15页的 briefing 专文金星选也是用了两篇文章，真的很难想象啊、哦，一个这么大的企业竟然就这样。坠入了深渊。你如果去过印度哦，你会发现阿达尼无处不在，不管是路边的广告，还是各地的机场和码头，这个名字你随处可见。就连孟买的这个办公大楼里面的照明，以及乡村农田的灌溉设备，也是由他的电厂在供电。而发电所需的煤炭，更是由他从澳洲的矿产进口而来。但是就在几个礼拜前，阿达尼还是全球第三大的富豪。他喜欢大言不惭的说自己就是印度的洛克斐勒，但一个做空机构竟然就抹去了他一千多亿美元的市值。这个市场丑闻呢，不但令人质疑阿达尼，也变成了印度总理莫迪的一个政治尴尬，因为大家都知道他是阿达尼先生的密友。整个事情呢，正以多年来最严峻的方式考验着印度的资本主义。这个公司呢，发行的债券值利率最近已经开始飙升。而再融资利率甚至高达百分之十九，很高哦。那大家担心呢、哦？印度政府可能会想方设法来帮忙他不过金毅权认为，如果这样做，那真的是一个错误。印度具备了许多持续增长的条件，然而如果要实现印度真正的潜力，对很多的大企业更密切、公平的审查就变得非常重要。印度确实迫切需要公路、桥梁和电力。不过所谓的“赢者通吃”的策略哦，真的充满风险。而阿达尼先生的困境，则发出了一个什么地方最有可能出错的警告。加快许可证发放的政策，也可能陷入了偏袒。另外一个风险就是，你选择的获胜者，可能没有办法真正兑现他的承诺。事实上，企业巨头越大，风险就越大。目前为止啊，莫迪对阿达尼事件呢，一直保持着沉默。现在大家对印度的质疑就是，如果纽约的一家这么小的卖空机构就可以提出这么尖锐的问题，那为什么印度的监管机构看不到东西？为了印度的繁荣，从长远来看，这个企业集团会跟基础设施一样重要。确实啊、哦，印度人因为清洁的电力和平坦的道路而受益良多，但现在看起来，他们更需要是一个廉洁的治理和公平的竞争环境。接下来呢是这几天啊、哦，占据新闻媒体的土耳其地震，很多人死掉啊、哦，蛮可怜的啊、哦。经济学用的序论第二篇第八页，欧洲板块第一篇第五十二页，还有七十七页的 graphic details 啊、哦，总共三篇文章解析这个议题。真的，现在已经没有人知道有多少人被困在废墟下了。二月六号，当土耳其南部还有叙利亚北部连续发生两次大地震的时候。数千栋建筑倒塌，无数的家庭在睡梦中被掩埋，死亡人数已经没有办法估计。世界卫生组织表示，可能有高达两万人的死亡。而崎岖的道路、艰难的地形以及受影响的巨大面积，使得救援工作更难。地震也袭击了叙利亚的部分地区。这个国家刚刚遭受十年战争的重创。叙利亚的暴君阿萨德对外来者本来就十分警惕，对人民也漠不关心。他可能会阻碍外国的救援进入，即使救济工作继续进行，人们的注意力也会转向政治。统治土耳其二十年的总统埃尔多安会在五月份啊面临一场对他来说充满考验的选举。经济和人道主义的危机都很严重，选民会根据他处理这两件事情的记录来评判他。地震发生后，土耳其宣布南部十个省进入紧急状态，而且会持续高达三个月，一直到选举前夕。毫无疑问，这可能使 Erdogan 更容易阻止批评或反对他的活动。事实上，在人们用 Twitter 攻击政府对地震的反应后 ，Twitter 的访问已经受到了限制。现在，选举可能会进一步拖延、延后。土耳其已经进入一个非常困难的时期，板块构造将让这个国家变得更加危险。看完土耳其、叙利亚后啊，我们来看看阿拉伯的海湾国家。文章在序论第三篇第八页，中东和非洲板块第一篇第三十八页，还有第二篇第四十一页哦，也有三篇文章。事实上，因为气候变迁，因为绿色转型，大家都知道，未来几十年，海湾国家正面临着要远离化石燃料的艰巨转型。但另一个同样引人注目的转型也在同时发生，那就是从国家主导的经济和保守的社会规范，向更加自由和开放的社会转变。海湾国家是不是能够成功的重新制定社会契约，不仅关系到他们的人民，也关系到全世界，因为他们在石油和天然气方面的影响力，以及他们在穆斯林世界输出文化价值观方面的作用，你都不得轻忽。七十年代以来，海湾国家统治者用石油美元宠爱着他们的臣民，从舒适的公共部门工作到水电补贴，甚至鼓励结婚的奖金。他们鼓励外国人移居海湾，从事公民无法或者不愿意从事的工作。然那事实上，乌克兰战争导致能源价格的飙升，这也帮海湾国家赚了很多的钱。但他们也知道，单靠化石燃料的好日子所剩无几。有一些变化呢，其实已经开始。在沙烏地阿拉伯，被禁止驾驶汽车的女性，现在应该可以开始上班。餐厅一度被禁止播放音乐，现在有人谈论怎么放松酒精的禁令。随着沙特阿拉伯的自由化，阿拉伯联合大公国以改革作为回应。邻国阿曼和天然气资源丰富的卡达更为封闭。不过，大家都知道，卡达刚刚举办完了世界杯足球赛，全球正在密切关注它的变化。更重要的是，从2018年以来，海湾合作委员会六个国家中已经有四个国家征收了增值税哦，为什么要收税？钱不够了吗？经议员有几个建议啦。首先，海湾公民将需要在新时代取得成功的工具，教育是一个很好的开始。另一个挑战是国家跟个人之间的关系。阿拉伯联合大公国和沙地阿拉伯正在加强外国人的财产权。永久居留权甚至公民身份的申请可能会变得更容易。当然，任何海湾国家都不可能很快成为民主国家。但如果他们想在不引发动乱的情况下让经济摆脱对碳氢化合物的依赖，政府必须对普通公民做出更积极的反应，否则音乐随时会停止。再过来，我们要看美国喽。经济学用的序论第十篇第九页，以及美国板块第一篇第二十九页有两篇文章，带我们看看所谓的 DEI 啊、哦、，DEI 是三个英文字的缩写啊，分别是 diversity、equity， 还有 inclusion， 也就是多元、平等和包容这三个字的缩写。现在。正在伤害美国的教育体系。为什么这么说？现在啊，如果你想要去申请所谓的加州大学系统中的执教的工作，就当教授啊，你光是学术表现优秀已经不够了，申请人还必须提交一份所谓的 DEI 的声明，说明你准备如何推进这些目标。与此同时呢，佛罗里达州的州长 Ron DeSantis 啊，和州议会正在试图禁止教授批判性的种族理论。同时间呢，佛罗里达州的一场关于非裔美国人研究的新大学预科的课程也引发了争吵。这三个事情同时发生，有一个共同点，那就是他们试图通过控制发生争论的机构来赢得争论。这非常有意思哦，对美国学术自由的威胁越来越大。这对授课教授已经产生了寒蝉效应，演讲者有可能被禁止，学术界可能会自我审查或者屈从于群体思维。所谓的 DEI 的声明似乎足够无害，他的意图似乎值得称赞。可是，如果他们被用来作为招聘的筛检过程，他们将过滤掉任何不遵守校园进步路线的人，以及任何原则上反对意识形态测试的人。这对美国的教育体制来说，绝对是一场灾难。民主取决于能够找到妥协的公民，自由主义取决于认真对待对手的论点，并从中吸取教训。美国需要能够进行这些辩论的机构，而不是相互排斥的意识形态的单一孵化器。DEI 的声明应该询问老师计划如何促进真正的思想多元化，而不是询问教职申请人他们为促进种族多样化和公平性到底做了什么啊？接下来我们要来看看啊，吵得不可开交的中美双方。文章在序论第五篇第十页，中国板块第一篇第二十五页，还有二十八页的茶馆专栏也是三篇文章，又来了，吵不完。一支巨大的中国气球， 2月4号在美国上空飘了几天之后啊，被一架美国的战斗机击落。这整个事情看起来就像是一个笑话 joke， 但这个擦枪走火不容小觑。美国公开表示啊，气球在进行的是间谍活动。对于一般美国人来说，很难想象来自中国的威胁突然会在头顶上出现。在2月7号的国情咨文演讲中，拜登总统的态度非常强硬。这个事件凸显了中美竞争这么容易失控的原因。随着共和党和民主党竞相让自己看来更加鹰派，美国的超党派政治表现得淋漓尽致。这种升级模式很可能会在2024年的总统竞选中占据非常重要的地位。从半导体到抖音，中美这两个国家之间的经济联系这么广泛，以至于现在许多活动都开始受到质疑。现在。冷静的头脑能不能占据上风变得越来越重要。今天避免升级的机制真的太少了。中国现在实行的动态清零政策意味着多年来中美其实早就缺乏了面对面的讨论。其实台湾跟中国也是一样哦，在气球被挤落之后，中国拒绝跟美国国防部长通话，美国方面已经取消了国务卿 Blinken 对北京的访问。这个世界真的越来越乱，只有美国和中国的加强对话，才有可能达成新的外交和军事协定，以防止类似的事故再次发生。有一些美国人和中国人可能对这个巨大的漂流地球感兴趣，或者感到好笑。不过，后续更大的状况则是令人越来越担忧。到了亚洲版本啊、哦，这一次亚洲版本有五篇文章，我先简单跟大家 review 一下哦。那我一样会推荐一篇。这次在第十九页的第一篇亚洲版本的文章，谈的是巴基斯坦。巴基斯坦已经陷入了严重的经济危机，它的货币正在重贬，通货膨胀在飙升，能源短缺。在此同时，国际货币基金组织 IMF 官员的到访就挹注大量现金进行协商。经济学家开始警告，巴基斯坦很可能会步上斯里兰卡的破产后尘。第二篇第二十页啊，谈的是什么？谈的是很有趣哦、喔。一月二十五号，印度的女子板球联盟下辖的全部五支球队，竟然以总计超过五点七美元的价格出售给了当地投资者啊、喔！板球我不知道大家有没有看过，在巴基斯坦跟印度是非常 popular 的啊、喔。这项全新诞生的联赛啊，叫 W I P L， 会在今年三月举行。联盟五支球队的平均估值超过了 WNBA 哦、喔，就是美国的 NBA 的女性篮球啊、喔，这个整个估值啊、喔。第三篇在第二十二页啊、哦，那我们都知道，国际油价现在已经开始回到俄乌战争前的水平，不过日本油价还是很高。而日本的全国的通膨呢，非常的低薪，日本人只能到外地找寻工作。现在很多日本人必须到海外打工哦，真的很难想象。所以呢，最近 NHK 有录制一个今日焦点哦，在二月一号播出，里面就 focus 哦，很多的日本年轻人到海外就业这个事情。那介绍了不少年轻人放弃哦，日本国内的低薪条件和恶劣的劳动条件，到海外工作的一个状况哦。那我今天想推荐的是。《笨眼》专栏啊，在亚洲板块，谈的是亚洲国家的民主复兴，很特别吧？金玉玄在文章第一开始就自我调侃，这个专栏存在了十几年。那最令人惹恼的就是呢，亚洲的公平、自由和开放的社会，大部分时间都在退后。亚洲民主的黄金时期呢，在二十世纪八零年代和九零年代，当时的菲律宾、韩国还有台湾的独裁政权都在急剧的衰落。不过最近几年，民主自由也在倒退。我们看看啊、哦，以前菲律宾的前总统杜特地张牙舞爪；我们看看高棉的强人洪森怎么试图摧毁反对派，甚至印度总理莫迪的煽动宗教派系的紧张局势，都看起来专制政权越来越强哦，那这样的一个情况呢，其实在最近开始出现了不一样的火花哦。那为什么这样说呢？其实很多人可能有注意到、哦，亚洲最近开始有出现一些这个民族体制重新回来的一个情况哦，不过，光点。不一定可以聚成图案，而且必须指出，亚洲的大部分地区还没有完全的了解民主。中国、辽国和越南是全球四个幸存的列宁主义独裁政权中的三个啊，还有北韩。然而，亚洲的政治气氛好像真的在发生变化。更重要是，许多亚洲国家一直擅长重回正轨。你比如说，斐济、马来西亚和斯里兰卡的大英国协遗留的议会制度，虽然有时候被滥用，但总能支持他们回归更负责任的习惯。对于印度和印尼的所有变化，他们的自由选举传统为民主复兴也提供了一条道路。金纪玄坚信，亚洲民主复兴的种子其实无处不在。这一期的商业板块啊、哦，有五篇文章。第一篇第五十三页啊、哦，呼应的是全球版本的封面故事，有关搜索和引擎的全球竞争。我想推荐的文章在第四篇第五十七页，金纪玄用了整整五十七页，还有五十八页两大篇幅，带我们一窥全球能源巨头的新地图哦。大家都知道，在第二次世界大战结束之后，沙特阿拉伯和美国的联盟形成了所谓的石油轴心，导致西方大国呢先向往波斯湾，然后才把眼光放到其他地区。过去几十年，全球五大民营石油公司，包括美国的 Exxon Mobil， 还有 c h e f r o n 啊，还有英国石油 BP， 还有英国的壳牌石油以及法国的 Total， 那从南美洲的钻油井钻到了西伯利亚，现在。地缘政治、经济和环境因素的漩涡，正导致这些超级巨头越来越不关注东方和西方，他们开始关注北方和南方。这什么意思啊、哦？这个调整是在经历了两年的能源价格飙升后，大型石油公司的资金满盆板波后开始的。二月二号。壳牌石油公布了2022年全年净利润420亿美元，是一年前的两倍多，也是上市公司一个世纪以来的最高水准。那不久之前， e x o n Mobil e 宣布了创纪录的560亿美元的年度净利润，而它的主要国内竞争对手 Chevron 则报告的净利润翻了两倍多，达到370亿美元。总而言之啊，这五家超级石油巨头去年获利大概是一千五百亿美元，而这些奖金的一小部分会流向股东，部分收益用于偿还以前的债务，不过大部分会进行再投资。那投资哪里呢？这些新的资金没有流向同样的旧地方。City Group 花旗集团就表示，西方石油巨头哦正在经历思维 mindset 根本转变。美国公司正在远离遥远的前缘地区，因为他们觉得这些地区充满政治风险。石油业务开始沿着全球变化重新调整。英国石油正在墨西哥湾进行一些投资，并于十二月完成了对美国 RNG 制造商四十亿美元的收购。而科牌石油和 Total 啊压住卡达液化天然气。ExxonMobil e 正在莫山比克的一个天然气的项目上加倍努力 ，Chevron 正在扩大哈萨克共和国的一个石油项目。看来哦，能源探勘的未来会更精简、更环保。可是更中向啊、哦，这一期的财经板块哦，有六篇文章，我想推荐的是财经板块第一篇第六十页的文章，文章聚焦在中国经济的快速复苏。在中国最近的农历春节，如果你有看到媒体的报道啊，游客啊涌向各个景区，景区的收入不仅比去年好，甚至比 Covid-19 爆发之前还要好。不久前还在接受大规模核酸排队的中国人，现在排队的地方变成了电影院门口。病毒传播的速度很快，但复苏比预期更快。自从中国仓促放弃动态清零以来，啊，感染似乎也不见了。中国流行病学家估计，有八成的人口已经感染了 COVID-19。根据中国官方的数据，医院住院人数在一月五号达到了顶峰。在春运将疾病从都市传到乡村之后，第二波传染竟然没有出现，病毒就这样不见了。怎么消失的，已经没有人在意。因为服务经济正在恢复中国的经济活力。根据对采购经理人的月度调查啊、哦，中国制造业以外的活动指数从12月份的 41.6 点跃升到1月份的 54.4 零售、住宿和餐饮这些曾经受疫情打击的服务业活动啊、哦，急剧的增加。现在大家的质疑或者问题是：这个疯狂的步伐能不能持续？乐观主义者说，中国家庭的流动性非比寻常。花旗集团的资料显示，中国的银行存款现在超过了120兆人民币，超过了去年 GDP 的两倍，比疫情前哦多了13兆人民币。这些存款。可能会为一轮报复性支出提供弹药，而狂欢的确切规模最终将取决于更广泛的经济条件。房地产价格在下跌，就业市场疲软，中国的青年失业率高于 16% 虽然 IMF 极度看好中国经济对全世界的贡献，但全球经济的增长上升并不是一件纯粹的好事。各国央行仍在努力遏制通货膨胀。如果中国需求的新增新增的价格压力，决策者可能会觉得有义务通过提高利率或者是延后降息。来减缓经济的这个衰退哦。文章最后提及呢，一九九七年亚洲金融危机之后，中国的经济帮助稳定了这个地区。十年后的全球金融危机之后，中国的增长有助于稳定世界。今年，它会再次为全球经济做出巨大的贡献。但过去中国的贡献来自资本支出或者是投资，现在则将消费占据主导的地位。传统上。不重拳的中国消费者这一次看起来不重拳出击是不行的啊、哦。那另外财经板块有几篇文章啦，我觉得也还不错。如果大家有兴趣，譬如说第二篇第六十一页谈的是南韩的房地产最近为什么会崩溃，为什么怎么办？我觉得台湾可以稍微参考。那六十二页的梧桐树专栏呢，谈的还是一个老话题哦，就是为什么金融市场和联组会敢于对坐？那到底后果会怎么样哦。金元有一些他的看法。以上呢就是今天我想跟大家分享哦，整本杂志啊、哦，再跟大家说一次，请人。节
0: 快乐！阿达尼连续两期哦的报道，经济学人都花了非常多的篇幅来关注，因为呢，阿达尼其实是印度三大财团之一，它紧紧的和印度人民的食衣住行娱乐捆绑在一起，当然这也影响了印度的资本市场和经济的发展。阿达尼其实和莫迪他是出身古吉拉邦，所以他其实跟莫迪是非常好的朋友。也因此，这一次阿达尼的风暴呢，对外友一直想企图营造青年形象的莫迪，其实大家都在才可能会带有一些负面的影响。这也是为什么莫迪到现在其实针对他这个好朋友的风暴呢，一直没有非常明确跟正式的发言哦。这起事件呢、啊，会带来什么样的影响？当然，最近印度真的非常的热哦，所以可能会影响到一些想要到印度投资或是寻求一。印度在地企业合作的企业外企，对印度企业可能会有更多的疑虑。那我们谢谢学文精彩的解读。下周呢，也请大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学人》在天下。谢谢各位听众朋友。